0: Sports. Sports. Muy buenas a todos y a todas, volvieron los equipos históricos del fútbol y qué equipo más histórico que el Milan de Arrigo Sacchi del 87 al 91 en cuatro años y ojo que aquí lo tengo apuntado en cuatro años ganaron una Serie A, una Supercopa Italia dos Copas de Europa, que vendrían a ser la Champions League, dos Supercopas de Europa y dos Copas Intercontinentales. ¿Cómo lo hizo con un entrenador que antes de llegar al Milan era desconocido? Pues bueno, acá lo vamos a estar repasando. Y para ello, ¿quién mejor que Luis Mora? ¿Cómo estás, Luis?
1: Hola, Julián. Hola a todos y a todas. Espero estén muy bien. Pues sí, hablar de, para muchos, el mejor equipo de la historia del, del fútbol, este Milan de Zaki. Y para otros uno de los mejores equipos de la historia del fútbol, así que no nos vamos a salir mucho del contexto ni vamos a decir ninguna sorpresa. Vamos a estar repasando más o menos qué sucedió en ese periodo que estuvo Zaki con el Milan, su manera de jugar, sus jugadores, sus figuras, y qué fue ese picante que le puso a este entrenador para hacer el equipo superior a otros equipos en, en esa época y en la historia también.
0: Yo incluso me atrevería a decir, Luis, que, que cualquier persona que siga fútbol, o sea, que lo siga a nivel histórico, no, no solo estos últimos años, di, o sea, este Milan tiene que ser top 5 histórico mínimo, está mínimo, porque la verdad, o sea, no solo es, es un equipo que ganara y que tuviera buenos jugadores, sino que fue un equipo que revolucionó muchísimas cosas. Entonces, pues bueno, vamos a estar hablando de eso, como ya dijiste, y qué tal si empezamos a hablar de cómo era el Milan antes de ser el Milan de saki porque vamos a ver, el Milan a inicios de los 80 tuvo uno que otro problema, y de hecho, Arrigo Saki tampoco era un entrenador muy conocido cuando llegó.
1: Perfecto, Julián, y sí, eh, bueno, como dices, yo creo que lo mejor es empezar por ahí. El Milan no pasaba su mejor momento, ni muchísimo menos, digamos, no es ni comparable con un momento malo. Yo creo que es de los peores momentos de la historia, porque alrededor de los años 80, el Milan estaba en una crisis deportiva. Y no solo eso, sino también que estaba. Inmersa en un escándalo, el famoso escándalo totonero, que era un escándalo por apuestas clandestinas, donde su presidente, Colombo, y el portero de la época, si no me equivoco, fueron vetados del deporte para siempre, incluso, o sea, no pudieron participar nunca más de deporte profesional... Y bueno, eso le trajo al Milan muchos castigos, eh, supongo que eh, multas económicas, y además de eso, lo más importante en, en la historia, el descenso y la imposibilidad de fichar. Milan desciende, eh, a partir de ahí intenta el ascenso, asciende, pero no le alcanza en lo futbolístico, vuelve a descender, y ahora sí vuelve a ascender. Pero sin embargo, más allá de que se llegue a colocar en puestos europeos, este Milan no llega a convencer, a convencer y su dueño dimite eh, tras el descontento de la afición, Giuseppe Farina en, 18, en 1985 ahí es donde llega Berlusconi y también a partir de ahí es donde llegan las figuras del Milan, entre ellas el entrenador, Arrigo Sacchi
0: Sí, un Berlusconi que, que fue digamos esa figura de, de dueño que llega a meterle dinero al equipo para tratar de revivirlo y bueno, trata de revivirlo con un entrenador que hasta el momento era desconocido. ¿Quién era Arrigo Saki? Pues bueno, Arrigo Saki nació en el 46 en Fusignano un pueblo de la región italiana de Emilia-Romaña. Es importante tener en cuenta Emilia-Romaña porque todos los equipos que dirigió en sus inicios fueron de ahí. Ahora, Arrigo Saki fue futbolista, jugó en el equipo del Fusignano y jugó en otro equipo llamado Velaria, pero eh, en realidad nunca tuvo éxito y eran equipos de categorías tan bajas que nunca se puede decir que haya sido futbolista profesional de hecho por ahí le tiraban bastante, tenía muchas dudas con él sobre di, cómo iba a dirigir al Milan si nunca había sido futbolista profesional y ahí él tenía una, dio una de las frases más recordadas que es que no sabía que para ser jinete primero había que ser caballo entonces ya por ahí se da una idea uno de la, de la personalidad que tenía Saki el punto es que cuando se da cuenta que no va a llegar a nada siendo futbolista Saki decide hacerse entrenador y cuando seas entrenador, empieza a entrenar muchos equipos de esa región de Emilia-Romaña. Empieza con un equipo llamado Baraca lugo que la verdad no creo que lo volvamos a escuchar en nuestras vidas. Eh, entrena también al Rimini, un equipo de esa misma región de, de Emilia-Romaña. Lo entrena dos veces y las dos veces se queda cerca del ascenso a segunda división porque era un equipo de Serie C. Además de eso, entrenó al Cesena y a la Fiorentina en divisiones menores. Entonces, cuando entrena a las divisiones menores de la Fiorentina, que ya es un equipo de más renombre, y cuando está cerca de ascender a segunda división como el Rimini en dos ocasiones, es que llama la atención del Parma. El Parma, de nuevo, es un equipo de la región de Emilia-Romaña, de la región local de Arrigo Saki. Y el Parma, si bien hoy en día... Puede que sea un equipo bastante mal reconocido, en aquel momento también estaba en la tercera división. Con Saki el Parma asciende a la Serie B, o sea, a la segunda división, y a la temporada siguiente donde viene lo importante. Lo primero es que se queda tres puntos de subir a primera división. Y lo segundo es que el Parma, en segunda, juega Copa Italia contra el Milan y le gana en dos ocasiones. Estos dos partidos contra el Milan son los que llaman la atención de Silvio Berlusconi y hacen que Berlusconi lo fiche aún sin tener nombre y sin haber entrenado nunca en primera división. Sin duda una decisión bastante arriesgada pero bueno algo, algo había visto Berlusconi en Arrigo Zaki que lo convenció y, y al final terminó pues saliendo yo estoy seguro que mucho mejor de lo que él mismo esperaba. Arrigo Saki llega al Milan en la temporada 1987-88. Como ya explicó Luis, Berlusconi ya había pues, hecho sus inversiones, ya había varios jugadores de renombre y, como siempre, la cantera del Milan, que, que es muy importante. Ahora, ¿qué hizo Arrigo Saki cuando llegó al equipo? Arrigo Saki primero quería crear una cultura de equipo, o sea, quería que todos estuvieran en la misma sintonía, que todos siguieran su idea de juego y que todos estuvieran involucrados en, en lo que quería Arrigo Saki. Los entrenamientos eran larguísimos, eran durísimos, de hecho tuvo muchos problemas con los jugadores. Hacía entrenamientos de hasta 7, de 8 hasta horas, o sea, era, era muy pesado, pero al final de cuentas terminó valiendo. De hecho, hay, hay otra anécdota por ahí con, con Marco Van Basten, que podemos contar después, que Van Basten de hecho tenía muchos problemas con Saki con por los entrenamientos que hacía. Ahora, ¿Cuál era el ideal de Arrigo Saki? Arrigo Saki se dividía en dos cuestiones. El primero era la defensa en zona y el segundo era la presión alta o la presión en general. Primero, ¿por qué la defensa en zona? Porque en aquellos tiempos, en los 80s, inicios de los 90s, en el fútbol siempre se marcaba al hombre. O sea, siempre se hacían marcas individuales. Y el hecho de proponer defensa en zona del espacio, o sea, generar superioridad numérica, pero sin ir al hombre, eso era muy importante y era muy novedoso. Y después de eso, la presión, que en el fútbol italiano era, era muy poco vista, porque Italia siempre ha tenido esta historia de ser catenaccio, de ser fútbol defensivo, de esperar al rival, y a Rigo no le gustaba eso. A él le gustaba más el fútbol total de Holanda, que fue con el que creció. Y entonces... A él le gustaba ser proactivo, le gustaba presionar, le gustaba tener al equipo muy junto. Y a partir de ahí, en la zona y el pressing, repito, son las dos ideas principales de Arrigo Saki para en su primera temporada, en el 87-88, ganar la Liga y ganar la Supercopa de Italia.
1: Paremos ahí, Julián, porque yo creo que ya nos estamos pasando un poquitito de hablar de Saki. Y no digo que sea mucho, pero lo quiero hilar con algo que vamos a hablar después de mencionar lo que quiero mencionar ahorita. Acabas de decir en este momento lo, de los, lo del fútbol total de Holanda y es que justo en, en 1987 con la llegada de Saki llegan nada más y nada menos que Marco Van Basten del Ajax y Ruth Gullit del PSV que llega siendo Balón de Oro en la temporada anterior y llega al Milan... Claro, con el hype más grande de la época, siendo el, el fichaje más caro de la historia hasta, hasta ese momento. Digamos, ya obviamente esa cifra se superó, pero en ese momento fue el fichaje más caro. Y además de eso, juntado con varios canteranos y con fichajes del 86, eh, como Donadoni, como Massaro y también Ancelotti, que ya era un jugador un poco más experimentado para esa época, pero también llegó a reforzar el equipo en 1987 junto con Saki. Entonces, ahí es donde llegamos a notar esa inclusión del fútbol total al estilo de, de juego italiano, y no solo italiano de la época, sino al que quería implementar Saki, porque ya con jugadores de renombre de ese fútbol total, más jugadores de la idea o de la ideología de Saki, es donde se llega a implementar una idea que logra trascender, creo que eso es lo más importante, donde se llega a encontrar un balance en cuanto a lo que quiere el entrenador y en cuanto a los perfiles que le ofrecen los jugadores, porque muchas veces pasa en el fútbol que hay jugadores que no cumplen con el perfil del entrenador, y por más bueno que sea el entrenador o por más buenos que sean los jugadores, no pegan o hay una química que no se da en ese momento, y yo creo que este es uno de los puntos altos en este Milan, que todo calza muy bien, que entre entrenadores y jugadores y la idea de juego también, hay como una chispa que se enciende cada vez que, que todos llegan a, a plasmar su idea de juego en el campo. Y yo creo que por eso es que trasciende tanto el club.
0: Y de hecho, otro aspecto que, que yo resalto mucho de aquella época es la competencia. Porque la liga italiana era por mucho la mejor liga del mundo. Entonces estar compitiendo jornada a jornada contra una Sampdoria, contra un Napoli, Roma, Inter, Juventus, o sea... De verdad, en ese tiempo la liga italiana no era una cuestión de dos, tres equipos, era cuestión de seis o siete, entonces la idea de juego, como dices, que calzaran bien los jugadores con el entrenador, aunque al principio tuvieran problemas, y tener ese roce, esa competencia, fin de semana a fin de semana, que les permitiera pues, mantener un ritmo e ir mejorando constantemente, pues terminó haciendo de este equipo una máquina. Y es que el mérito es muy grande porque en una liga de este calibre, en esa primera temporada, como ya dije, terminan campeones y le ganan nada más y nada menos que al Napoli de Maradona, que era otro equipazo. Entonces, ese 4-4-2, porque Saki siempre jugaba 4-4-2, hay que decirlo, ese 4-4-2 tenía muchísimas variantes. O sea, laterales que atacaban mucho, volantes que podían jugar en la banda o podían meterse hacia el centro mediocampistas que les gustaba mucho llegar al área, tener mucho gol, o sea, un fútbol que sencillamente en Italia era muy difícil de ver y que al mismo tiempo era muy bonito y era muy vistoso, de hecho, el Milan gana esa primera liga, se gana su puesto a la Champions League del 88-89, la primera liga en nueve años del Milan también, y bueno, se ganan el en lugar en la Champions League, Luis, y esa primera Champions League la verdad que es bastante dominante.
1: Pasemos a hablar ahora sí un poquito más de Europa. Pasemos a la etapa de Champions, que inicia, como dice Julián, hoy en la temporada 88-89, porque sí, el Milan lleva varias temporadas sin entrar en ese top, recordando lo de él, él, las apuestas y lo demás, y llega a ser campeón. Eh, clasifica a la Champions, en, en ese momento la Copa de Europa, y... En la primera ronda vencen 7-2 al Vitoria, Un resultado un poquito suave, pero bueno, así se llega a marcar la pauta de un equipo que estaba dormidísimo en Europa y que vuelve de nuevo a una competencia europea.
0: Se van a la segunda ronda contra el Estrella Roja, terminan 2-2 y clasifica el Milan por penales. Ahora, ¿qué pasó con el Estrella Roja? El punto es que antes estos equipos de Europa del Este eran durísimos. O sea, la Estrella Roja tenía muchos jugadores buenos, era, era básicamente la base de la selección de Yugoslavia, que en ese momento era de las mejores selecciones del mundo. Hay un par de anécdotas interesantes también de esa serie contra la Estrella Roja. La primera es que eh, vamos a ver, el ambiente siempre era muy difícil en Serbia, siempre los partidos eran duros. De hecho, Roberto Donadoni estuvo, vamos a ver, el fisioterapeuta de la Estrella Roja le terminó salvando la vida a Donadoni, porque después de un choque pues no podía respirar y y lo terminó salvando el ficio del otro equipo, y al mismo tiempo, una de las anécdotas, y que incluso pudo haber cambiado totalmente la historia de este equipo, es que en el partido, eh, iba ganando el Estrella Roja 1-0, a 0, estaba jugando mejor, estaba dominando, y la niebla obligó a que el partido tuviera que, que terminarse y reprogramarse para después, cuando se reprogramó el partido, fue que el Milan logró empatar. El global, como digo, terminó 2 a 2 y terminó ganando el Milan por penales. Una estrella roja que sin duda era durísimo, que tuvo muy buenas temporadas. De hecho, la estrella roja fue campeón de Champions League. Y, y bueno, pues permitió al Milan seguir hacia una tercera ronda.
1: Y una tercera ronda que ya es un cuarto de final, donde vencen 1 a 0 en el global el, al Werder Bremen, con un penal de Marco Van Basten en tiempo extra. Y de a día paso a, yo creo que el partido más definitorio de esta Liga de Campeones, aunque la final fue, fue, o sea, tuvo su, su importancia, pero creo que el, el partido que realmente demostró su valía en Europa fue este. Partido de ida, ganaba el Madrid, empata el Milan de Saki con un gol de cabeza de Van Basten. Y entonces ¿Pasen? todo el mundo pensaba que la serie estaba muy pareja. ¿Qué pasa? que en Milán el Madrid se comió cinco goles. Y el Madrid no es que venía en crisis, el Madrid estaba en camino a ganar su cuarta liga seguida con la quinta del buitre, o sea, era uno de los mejores Re Real Madrid en época, digamos, de, del club en la historia, y llegaba con 27 partidos invicto también. Entonces, lo chocante acá es que el Milan le mete cinco goles a, a priori uno de los mejores o el mejor equipo de Europa en el momento.
0: Sí, en realidad en realidad era bastante claro que el campeón iba a salir entre este Real Madrid y el Milan, porque, vamos a ver, el Madrid no solo que fuera a ganar la cuarta liga, es que llevaba 27 partidos invicto, o sea, de verdad era un equipo que además de eso, era un equipo que ya había tenido sus golpes, en, en Copa de Europa, o sea, ya había tenido sus caídas, se había levantado, cada año parecía mejor equipo, cada año parecía más preparado para ser campeón, y llega el Milan, y es que, o sea, le clava cinco goles en un solo partido, y el impacto obviamente fue inmenso, o sea, porque eso, para ponerlo en contexto, eso es como que el Bayern jugara hoy en día con el Liverpool, y alguno de los dos le hiciera cinco goles al otro, o sea, un cinco a cero, o sea, la verdad es que el impacto fue muy muy grande en aquel momento, y obviamente, el Milan una vez eliminó al Madrid de, de Butragueño y demás. O sea, Hugo Sánchez estaba en ese equipo también. Pues clasifica una final contra el Esteagua Bucarest. Ahora la gente se preocupa, la gente se pregunta: ¿Qué es el Esteagua Bucarest? ¿Cuál es ese equipo? Pues bueno, de nuevo un equipo de Europa del Este, campeón de Rumanía. Como les digo, en ese tiempo los equipos de Europa del Este eran pesos pesados. Y es que el Esteagua de Bucarest había sido campeón de Copa de Europa apenas tres años antes. Entonces era un equipo muy competitivo, pero vamos a ver, muy competitivo no era estar al nivel de este Milan porque la final termina 4-0, a Luis.
1: Y Julián, nos tiramos una Champions entera dejando pasar uno de las cosas, una de las cosas más importantes y es el fichaje del tercer holandés de Fran Reichert, que llega antes de esta temporada de Champions. Llega a acompañar a Van Basten y a Gullit y a ayudar a Ancelotti con el medio campo pero es que es pieza vital en este equipo. Es, yo creo que junto... O sea, no vamos a encasillar cuáles eran los mejores, pero top 5 de los jugadores más importantes de este Milan sí estaba, porque su rol era como muy polivalente, era un jugador que cumplía muchos aspectos del juego. Y bueno, en la final, con doblete de Gullit y doblete de Van Basten. Primera Champions del Milan en 20 años, y eso contando que el Esteban también había sido campeón hace tres años en, en, en la Liga de Campeones. Otro dato importante, los que estamos tirando hoy, Julián, andamos repartiendo datos para ir para abajo. La Champions a esa época llevaba decidiéndose por un gol durante 11 finales consecutivas. O sea, durante 11 años, todos los partidos por campeonato se definían por un gol. Hasta que, bueno, llegó este Milan y le metió cuatro a Esteban. Y hasta ahí llegó ese dato.
0: Y yo creo Luis, yo creo que es buen momento ahora sí con la llegada de Rijkaard como ya dices de, de mirar un poco cuál era el 11 de ese Milan que sería el mismo 11 de la temporada siguiente porque está aquí no variaba mucho y, y vamos a ver como digo siempre en el 4-4-2 el portero era Giuseppe Gali los defensas centrales Franco Baresi que era el capitán y Alessandro Costacurta, dos de los mejores de la historia los laterales por una banda Paolo Maldini, ojo Paolo Maldini, y por el otro lado Mauro Tassotti. En media cancha, los contenciones, Carlo Ancelotti y Frank Rijkaard eh, por las bandas Angelo Colombo y Roberto Donadoni. Donadoni uno de los mejores jugadores de la historia de Italia, bastante infravalorado para mí. Algo interesante es que todos estos jugadores, como ya dijiste Luis, eran muy polifuncionales, o sea, en la media cancha, Donadoni, Ancelotti, Rijkaard, Colombo, Albertini, si jugaba también Evani, o sea, eran jugadores que podían jugar en cualquier banda o podían jugar en el centro, o sea, eran muy polifuncionales y arriba las dos máquinas, o sea, Ruth Gullit y Marco Van Basten, es que es un equipo, vamos a ver, yo creo que todos los jugadores del equipo eran al menos top 3 en su posición, es que es brutal, es brutal tener un equipo así, un equipo como Aldini y Baresi, que fácilmente pueden ser los dos defensas más buenos de la historia, es, es impresionante, la verdad.
1: A mí me hace mucha gracia, Julián, con eso que, que estamos comentando, que yo sé que no tiene mucho que ver, pero si nos vamos a FIFA, en el apartado de leyendas, ahí en Ultimate Team y toda la cuestión, usted empieza a leer y se da cuenta que están seis o siete de estos jugadores, y o sea, son menos de 100 leyendas o de 150 leyendas en todo el juego, y para que hayan siete de un equipo de una época que convivieron juntos, habla del calibre del club, digamos, y, y ya metiéndonos más en la polifuncionalidad de los jugadores, también habla mucho de eso, los dos delanteros que tenían, eran delanteros muy completos, de hecho Gullit para mí ni siquiera era delantero, o sea, perfectamente podía jugar de contención, o podía jugar de mediocentro, de creativo, de extremo, de portero, de todo lado podía jugar Gullit, y bueno, termina eh, haciendo una alianza muy muy buena con su medio campo y también con Van Basten, Van Basten lástima por las lesiones, que le jodieron tanto la carrera, pero estamos hablando de que realmente este es un equipo no a tomar en cuenta para la época por lo que podría presentar como entrenador nuevo, sino por los nombres que ya tenía en la nómina de por sí digamos era este equipo que tenía jugadorazos pero además de tener jugadorazos para la época tenía un gran entrenador entonces combinaba todo muy bien
0: y no solo eso, sino que eran jugadores vamos a ver, estaban los tres holandeses los tres maravillosos holandeses pero era un equipo italiano más que todo o sea tampoco es que fuera un equipo aquí donde compramos un jugador de cada país y vámonos y al mismo tiempo es que o sea el, el cambio que hicieron y yo sé que ya he insistido mucho pero verdad o sea el hecho de un equipo italiano que propusiera que no se tirara atrás a hacer el catenaccio el el hecho de un equipo que no marcara al hombre que marcara en zona de hecho tiremos otra anécdota Luis no un dato otra anécdota que también venimos con un montón la ley del fuera de juego porque antes, en aquella época, el fuera de juego, con solo que un delantero estuviera en línea con el último defensa, o sea, en línea, no tenía que estar más adelante, con que estuviera en línea, ya era fuera de juego. Entonces, claro, al Mielan le encantaba usar el fuera de juego. Franco Baresi levantaba la mano, todos salían corriendo, y como por lo mismo el equipo estaba muy junto, o sea, del defensa central al delantero habían 20 metros. Y entonces, Baresi alzaba la mano, salían todos y ya, fuera de juego, fuera de juego, fuera de juego, fuera de juego. Hacían eso cada rato, al Madrid se lo hicieron un montón de veces. Y al final fue tanto que la misma, no la FIFA, sino el organismo, otro organismo que se encarga del, del reglamento del fútbol, tuvo que cambiar la regla, tuvo que cambiar la regla la que conocemos hoy en día, y es que el delantero tiene que estar más adelante del defensa para ser fuera de juego. O sea, estamos hablando que un equipo, obviamente no fue el único, pero un equipo se puede decir que fue el responsable de que se cambiaran incluso las reglas del juego.
1: De hecho, Julián eh, fue del IFAB, para que quede ahí un poquito más claro, pero yo creo que es, eh, no sé si habrá un dato ahí eh, parecido, pero para mí yo creo que es el único equipo que ha logrado por sí solo, digamos, y lo voy a decir así, por sí solo, porque fue el que innovó el método futbolístico a tal nivel que provocara que un organismo interviniera y, y vetara u, una ley como para prohibir una jugada. O sea, básicamente prohibieron al Milan. Estaba tan roto el equipo del Milan que lo prohibieron.
0: De hecho, a la ley se le llamó ley anti-Milan. O sea, obviamente no era el nombre real, pero o sea, todo mundo le decía la ley anti-Milan porque se fue hecha por ellos. O sea, no, para ellos más bien. Entonces, era impresionante. Luis, ¿qué tal si pasamos a la temporada siguiente, o bueno, antes, ganaron la Champions 4-0 al Esteagua, pero también ganaron la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental en ese año. Poco
1: más, solo faltó Liga, yo creo, en ese momento, porque cuando eso no había Mundialito ni nada de eso.
0: No, antes del Mundialito era la Intercontinental y era nada más Sudamérica contra Europa. ¿Y la Liga por qué no la ganaron? Bueno, quedaron de tercer lugar detrás del Inter, de Lothar Mataus, de Andreas Breme o sea, ya les digo, Italia en ese momento era muy competitivo, y detrás del Napoli. O sea, vamos a ver, quedaron de tercer lugar, ganaron todo en Europa y, y o sea, la temporada en sí es un éxito, diría yo.
1: Y entonces Julián, vamos a ver, ¿por qué clasifica el Milan a Champions? Explíquenos, ilumínenos.
0: ¿Por qué clasifica el Milan a Champions? De hecho, yo yo creo que esa regla todavía sigue vigente, y es que el campeón de Champions puede quedar de número 13 en la liga, que por ser campeón de Champions tiene derecho a defender el título de la temporada siguiente. Yo Entonces, creo que incluso el... si
1: desciende también. Por... Sí, para... yo creo para... que
0: incluso sería muy divertido ver un campeón de Champions en segunda, la verdad.
1: Sí, pero... sería raro, pero bueno.
0: <ríe> Como digo, o sea... El Inter queda campeón de liga, pero el Milan tranquilamente puede ir a jugar la Champions siguiente y no es que la juega tranquilamente, es que, es que la vuelve a ganar, Luis.
1: Sí, es que la vuelve a ganar y no, empieza esa Champions. Yo supongo que el Helsinki llegó al partido y dijo, bueno, nos toca el tercero de Italia, tampoco es tan bueno, ganaron la Champions. ¡Pum! Cinco, afuera. Y en segunda ronda pasa algo muy interesante, Julián que es que vuelve el Real Madrid. ¿Y qué pasa, Julián?
0: Que vuelve a perder el Real Madrid, la quinta del buitre. No pudo la quinta del buitre ganar esa, esa Champions.
1: 2-1, queda la serie final contra el Real Madrid. Brutal lo del Milan. Llegan los cuartos de final. En cuartos de final se topan con un equipo belga, con el Mejelen, campeón de la UEFA Cup, que contaba con Prudhomme, Clisters y Erwin Kuman en su nómina, y adivinen qué pasó con este partido de cuarto de final. Julián volvió a ganar el
0: Milan. Y de nuevo, ¿qué es el Mechlen? Ok, vamos a ver, es un equipo... En ese tiempo, Bélgica no es como que fuera de las mejores ligas del mundo, pero la selección no era. Y entonces, a diferencia de hoy, ¿verdad? Que Bélgica es de las mejores selecciones del mundo, pero ningún jugador juega en Bélgica. En aquel momento, sí. Entonces, pues este equipo del Mechlen tenía bastantes jugadores bases. O sea, Michel Prudhomme era uno de los mejores porteros del mundo y era el portero de esa selección. Por ahí, Kleister, Scuman, si no me equivoco, si no era belga, pero igual, o sea, era un jugador de muy buen nivel. Y como digo, era el equipo que venía de ganar la UEFA Cup. Y el Milan, pues, lo elimina y vámonos a semifinales.
1: Y en semifinales, les toca el Bayern. Y ahí se empieza a notar como que le empiezan a cachar un toquecito el juego el Milan. Pasa el Milan, igual, pero con gol de visita. Empate 2-2 contra el Bayern. Y llegamos así a la final del 89-90 de la UEFA Champions League y llega el Benfica. Gana el Milan de nuevo, gol de Rijka. que ¿Por qué mencionábamos que Rijkaard llegó, que era buen jugador? Sí, más o menos. No, es que le dio el título al Milan contra el Benfica también. El primer equipo, otro dato, Julián, andamos repartiendo datos. Deberían darnos un camión para, para seguir repartiendo datos. Primer equipo en defender la Champions desde 1980, en repetir desde el Nottingham Forest, que muchos también dirán, ¿pero qué es el Nottingham Forest? Bueno, da para otro podcast también. Ahí escríbanos y retroaliméntenos si quieren que hagamos un podcast de equipos ingleses. Y bueno, así es como termina la, la edición 89-90 de la Champions League, de nuevo con el Milan campeón. Pero Julián, es que tampoco es que solo ganan eso, ¿no? ¿qué más ganan?
0: De, el año anterior ganaron la Supercopa de Europa y la Intercontinental y por qué no repetirlo, o sea, si ya repetimos Champions, por qué no ganar las otras dos lo vuelven a hacer, pero otra vez se quedan sin la Liga, esta vez no quedan de tercer lugar quedan de segundo lugar, detrás de cuál equipo, el Napoli de Maradona por fin, le llegó de hecho a los napolitanos ahí, la Serie A con Maradona, y nada más y nada menos que contra este Milan que, pues bueno Podría decirse que era el mejor equipo del mundo, tranquilamente. Y contra un Benfica la final. O sea, es que vean lo diferente que era el fútbol en aquel momento, que la primera final se la ganan al Esteagua Bucarest y la segunda se la ganan al Benfica. Un equipo que obviamente a su manera, ¿verdad? Jamás con el alcance de este Milan de Saki, un equipo que llegó a revolucionar bastante también al fútbol en Portugal. Y bueno, el Milan vuelve a ganar la UEFA Champions League, estamos hablando que en tres años ganan una liga, ganan el derecho a participar en la Champions, bueno, en la Copa de Europa, la ganan, ganan el derecho a participar en la que sigue y la vuelven a ganar. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuevamente, como campeones de Copa de Europa, tienen derecho a jugarla la temporada siguiente, que ya sería la última temporada de Rigos aquí en el Milan, la 1990-91.
1: Sí, Julián, y lastimosamente, como veníamos diciendo, ya no era este Milan que arrollaba tantísimo en Europa. Porque, o sea, además de ganar y repetir Champions, ya tampoco era por resultados tan abultados. Entonces, como que le estaban agarrando el truquito al Milan.
0: A ver, es que ya, ya ganaba, perdón Luis, ya ganaba un poquito más normal. O sea, ya, ya no estaban chetados, ¿entiendes? Sí. Es que... Vamos a ver, ganar una final 4-0 y antes de eso, la semifinal 6-1, es que, o sea, suena, suena difícil de repetir. Incluso a ellos les costó. Pero, o sea, igual ganaron una Champions ganándole al Madrid, al Mechlen, al Bayern y al Benfica. O sea, es, es brutal.
1: Y lastimosamente, después de eso, cae el equipo en un partido muy atropellado en cuarto de final contra el Olympique de Marsella pierden ese año también la Serie A contra la Sampdoria, son eliminados de la Copa por la Roma, y a partir de ahí se empieza el Milan y la idea de juego de Saki a caer, y bueno, esta temporada es la última de Saki en el equipo, eh, por problemas incluso más allá de los futbolísticos con, con jugadores igual, eh, uno de los más marcados con Van Basten, y bueno, Julián es el erudito en esta materia, entonces nos va a iluminar más o menos cómo era lo que estaba sucediendo en esa época de ese Milan.
0: Claro, o sea, como dije, desde que llegó, llegó Arrigo Saki al Milan, él, él tenía estos entrenamientos, entrenaban durísimo, o sea, quedaban campeones de Champions y de inmediatamente quería volver a entrenar ocho horas. O sea, los jugadores obviamente estaban contentos de ganar y obviamente estaban de acuerdo en que lo que estaban haciendo era algo especial, pero seguía habiendo uno que otro roce ahí con las figuras, al final de cuentas Van Basten, Gullit. o sea, son jugadores pesados, o sea, son jugadores que, que deep. supongo yo que por la calidad y el renombre y todo lo que han ganado, pues también tendrán su ego y Arrigo Saki tenía su carácter también, entonces a lo largo de las temporadas, a pesar de que ganaban había uno que otro roce, que en esta temporada 90-91, que no ganaron nada pues ya terminó de quebrar la relación, por decirlo de alguna manera y es por eso que Arrigo Saki se va Ahora, la temporada tampoco es que sea un fracaso, o sea, tal vez fracaso porque debe, debe ganarlo todo a no ganar nada, pero es que veamos, pierden la Champions contra el Olympique de Marsella, que era un equipo que tenía muy buenas figuras y de hecho un equipo que estaría jugando finales de Champions poco tiempo después. Pierden la Copa contra la Roma, que de hecho el Milan de Zaki nunca ganó la Copa, eso sí es un dato por ahí relevante, nunca pudo ganar una Copa Italia. Pero bueno, ¿pierden semifinales? Yo creo que,
1: que ya eh, sí, es, en lugar de pedir un camión, deberíamos de pedir un avión repartidor porque son demasiados datos que estamos tirando.
0: Sí, sí, total. Ahí ahí tal vez se nos, tal vez se sature uno que otro oyente, eh, pero bueno. Tenemos ya. que abrir
1: un par de aduanas ahí para tirar y recibir datos en, en varios sucursales del mundo porque yo creo que ya va explotado.
0: Demasiado. Dice es que un equipo, un equipo de estos, Luis, yo creo que da para hablar tres horas seguidas. Pero bueno, para seguir y ya para terminar con esta temporada, el Milan pierde la semifinal de Copa contra la Roma y la Roma termina campeón de Copa. Y queda segundo lugar de Serie A de nuevo, subcampeón de la liga más competitiva del mundo, cae contra la Sampdoria y ustedes dirán, bueno, pero qué carajos era la Sampdoria en aquel momento. La Sampdoria queda campeona de la Serie A y a la temporada siguiente queda subcampeón de Champions. O sea, es que no no son cualquier equipo o sea no es no es la Sampdoria de hoy en día es que era una Sampdoria que le ganaba al Inter a la Juventus a todos una Sampdoria que quedaba subcampeona europea o sea el fútbol en aquel momento de verdad era muy diferente y, y generó y a día de hoy ha habido muchísimos cambios y muchísimos impulsados por este Milan entonces qué es lo que sucedió bueno Arrigo Sacchi se fue ya el equipo pues se partió Arrigo Sacchi ahora sí vamos a hablar un poquito de él se va del Milan a la selección de Italia. Yo creo que se había ganado el derecho a ser el seleccionador italiano. Y con Italia termina siendo subcampeón mundial. Pierde aquella final de, de Estados Unidos 94 contra Brasil, que el partido es malísimo, queda 0 a 0 y Roberto Ballo falla el, falla el penal. Pero vamos a ver, queda subcampeón del mundo con Italia con la misma base de jugadores que tenía en el Milan. Después vuelve al Milan, no le va nada bien, termina, si no me equivoco primer lugar de liga, termina perdiendo un partido 6 a 1 contra la Juventus, que lo sacó, o sea, lo sacó del Milan de nuevo. Se fue al Atlético, en, en el Atlético tampoco le fue bien, y terminó en el equipo que empezó todo, que fue en el Parma, donde dejó de entrenar en el año 2001. Esa fue la carrera de Arrigo Saki. Ahora, Luis, yo creo que por ahí hay un datillo de cómo, de cómo se le fue al Milan en los siguientes años con esa misma base de jugadores y de cómo terminaría siendo recordado también.
1: Y sí, Julián, vamos a ver. Eh, es que aquí termina la historia de, de Arrigo Saki, pero no termina el Milan. Llega Fabio Capello, toma los riendas del Milan, y la base de Arrigo Saki, y gana tres Serie A y otra Champions más. O sea, había ganado dos Supercopas de Europa, dos Champions, dos inter Intercontinentales,
0: una Liga... Y una Supercopa de Italia.
1: Y una Supercopa, ajá, sí. Y además de eso, en los años siguientes llega Capello y ganan tres series A y otra Champions más. Y hablando de serie A, del, del mismo campeonato italiano donde están estas figuras tan importantes y tan competitivo, es que ahí no terminó el Milan. O sea, jugadores iban y venían, pero en realidad la base era bastante, bastante similar y claro, un equipo con esta ideología y con esta mentalidad ganadora no podía hacer nada más que ganar. Tiramos otra anécdota, Julián, porque yo creo que ya de datos estamos bastante bien. Aquí entra una, una, una anécdota de Van Basten, que fue incluso de las más recordadas y de las más mencionadas, porque él... Dentro de su frustración y en su diferencia con el entrenador, le preguntaba mucho que por qué el Milan no le bastaba con ganar, con ganar trofeos, con, con ganar partidos, con golear. Eh, ¿Por qué tenían que hacerlo tan bien? ¿Por qué tenían que entrenar tan fuerte? ¿Por qué tenían que ser los mejores en el aspecto de juego que fuera? Y bueno, en el 2007 la revista World Football sacó un top de los mejores equipos de la historia, donde el Milan de Saki quedó en primer lugar encabezando la lista y Van Basten cuenta la leyenda que al leer esto llamó a Rigo y le dijo que ya había obtenido respuesta. No necesitó que se lo explicara el mismo entrenador italiano. Él mismo se dio cuenta por qué, luego de todo esto, era importante marcar época. Y era importante hacerlo de la mejor manera. Eh, vamos a ver, quiero repasar un poquitito esto. Pobre Marco Van Basten, porque le fue de su rodilla... Y luego de dos balones de oro consecutivos, en las temporadas en las que Milan gana Champions, eh, 88-89, 89-90, al 28 años se tiene que retirar del fútbol. Bueno, no sé si se tiene que retirar, pero decide sí retirarse. Yo creo que es una de las pérdidas más tempranas y más grandes en la historia del fútbol. ¿Qué hubiera sido de Van Basten si hubiera seguido jugando? Julián algo más que agregar a este Milan, porque tengo un par de cosas yo, pero quiero que interactuemos un poco más
0: vamos a ver, yo, yo quería hacer una dinámica de estas que tanto me gustan a mí un resumencito, a ver, rápido de todo lo que hemos hablado ¿qué hizo el Milan? aparte de ganar la Champions cambiar el fútbol, defensa en zona presión, equipos juntos compactos, dinámicos y cambiar literalmente una regla del juego mi dinámica, Luis de esas que me gustan, iba a decir que escogiera solo uno pero es que me parece imposible incluso a mí, ¿cuál es tu top 3 de jugadores de este Milan?
1: Uh, el primero lo tengo claro muy muy claro pero es por, por no sé como por cómo veo yo el fútbol y por qué aprecio más en un jugador para mí el mejor es Ruth Gullit eh, es que es increíble como dije antes podía jugar hasta de defensa central de lateral de, de extremo de delantero de mediocampista era un todoterreno nunca le iba a hacer falta un jugador en la plantilla de Rigosaki teniendo a Gullit y yo creo que por eso está ahí, los otros dos, no voy a ser injusto con el fútbol cuando eso, Maldini no estaba en, en su prime time, o por lo menos todavía no era el mejor central de la época incluso jugaba de lateral, estaba joven dentro de lo que cabe y, y Franco Vareci era el líder de esta defensa que reinventó el juego para mí es top 2 y el top 3 no sé si darlo por gusto personal o por mérito si es por mérito o creo que se lo ganó con esos dos valores de oro se lo ganó con fútbol con goles siendo determinante en muchísimas series y mención de honor a raica que para mí es el, el número 4
0: sí yo estoy de acuerdo para mí a ver Sí, a ver, Maldini yo diría que es mi defensa favorito todos los tiempos. De verdad que para mí Maldini es, o sea, vamos a ver, el, el nombre todos lo conocen, aunque muchos no lo hayan visto jugar. Y el hecho de que fuera un lateral tan bueno y después pudiera ser defensa central habla muchísimo también de la capacidad que tenía. Pero sí estoy de acuerdo, para mí Maldini empieza a despuntar más Tal vez a partir del Mundial del 94, es donde Maldini ya empieza como a forjar su, su verdadera figura y su verdadera leyenda, entonces me quedo con vos, la verdad, me parece que Franco Baresi, que era el capitán y uno de los mejores defensas de la historia, e incluso no era tan alto, hay que decirlo, no era tan alto, pero es que, o sea, quitando el tema de la altura en todo lo demás era el mejor en lo que hacía, o sea, balón en los pies, liderazgo, capacidad defensiva, o sea, era, era una máquina total y luego me quedo con los dos de arriba, así Ruth Gullit y Marco Van Basten, que fueron los, los de los balones de oro. Pero a ver, Roberto Donadoni, Carlo Ancelotti, Frank Reichardt, del propio Maldini, Costa Curta, un equipazo totalmente, Luis. Y yo creo que aquí me quedo yo, no sé, no sé qué, otras, qué otros datos o qué otras cosas querías contarnos aquí sobre este Milan.
1: Vamos a ver, Julián, yo creo que dinámicas nuevas no tengo. Lo que sí me gustaría es dar una comparativa actual con un equipo de fútbol. A ver más o menos si estamos de acuerdo en lo que respecta a, a, a juego, por lo menos, de traer ese Milan a la actualidad, ese Milan de finales de los 80, inicios de los 90, al fútbol actual. A mí se me hace difícil encontrar un equipo para compararlo. Tengo un par en mente, pero como el que conozco mejor es el Liverpool, lo va a traer ahí. Creo que hoy por hoy, de los equipos que mejor aplican la presión, y en un bloque un poco compacto es el Liverpool, y entonces podría comparar por ahí lo de la línea de presión del Milan, entonces imaginémonos, imaginémonos ahorita al Liverpool haciendo presión, pero es que el Milan no es que solo hacía presión en esa época, tiraba la ley del offside, entonces imaginémonos a este Liverpool achicando su bloque, con los laterales cerrándose más de lo que se abren con los mediocampistas, bajando un poco más los delanteros también, como con dos firminos en ese caso, y con los extremos cerrándose para achicar el bloque, y además de eso tirar a Van Dijk para que sea el líder y que tire el 8 del offside. Esa es mi comparativa más o menos con, el, con lo que podría haber llegado a ser el Milan. No sé si en el Liverpool pudiera haber salido, digamos, solo tiro el dato. Yo me imagino que en este momento... Salah y Mané no son jugadores para cumplir ese rol, An, a Arnold y a Robertson, tal vez a Robertson no tanto, pero creo que a Arnold le falta un poquitito más de, de defensa. Y en cuanto a línea defensiva, está muy sólida, pero yo siento que con la de volantes no hay en este caso, no están tan acoplados en cuanto al, al, al marcaje. Entonces, traemos el Milan de hace 30, 35 años, al mejor o a uno del top 3 de los mejores equipos actuales y el me o sea, queda debiendo en su nómina y queda debiendo en su estilo de juego, y eso que estamos hablando de uno de los equipos que vamos a estar si en 20 años estamos grabando podcast vamos a estar hablando del Liverpool yo no sé si mencionan ahora sí lo que marcó en el fútbol este Milan porque es que combinó tantas cosas en su juego en su manera de, de desenvolver en la cancha un estilo predeterminado desde fútbol, y también con sus jugadores acoplados a ese estilo, que es que es algo, yo creo que inigualable, creo que para mí, y me atrevo a decirlo sin ningún temor, es el equipo que más le ha aportado al fútbol moderno desde una perspectiva de enseñanza y de, y de crecimiento, porque vamos a ver, uno adoptó una técnica, otro otra, pero el Milan la perfeccionó hace tanto tiempo en una liga que no estaba ni siquiera cerca de... de posicionarse como ese estilo de juego al que nos acostumbró Saki entonces yo creo que esa es la magnitud de este equipo y yo siento que de lo que hemos repasado hasta ahora, sí hemos repasado equipos que han marcado muchísimo la historia pero creo que este, específicamente la historia del fútbol, no solo la marcó, sino que la reinventó
0: Sí, yo, yo estoy muy de acuerdo, vamos a ver con lo de Liverpool eh, bueno, claramente Luis tiene su visión red ahí pero, o sea, para decirlo, que una de las mayores influencias de Jürgen Klopp es a Rigosaki. Y una de las mayores influencias de Pep Guardiola es a Rigosaki. Y Guardiola y Klopp tienen formas muy diferentes de ver el fútbol. Entonces, o sea, lo que quiero decir es que, al final de cuentas, es un equipo... Porque yo lo veo así, para mí en cada generación, así como hay una gran figura y un gran futbolista, bueno, uno o varios... Un, en cada generación también hay algún equipo que marca época. Entonces vamos a ver en los en los 50s por ejemplo el Real Madrid de Di Stefano que ganó todas las Champions por ahí en los 70 el Bayern de Beckenbauer o el Ajax de Cruyff que fue el fútbol total. Pero en los 80s me parece indiscutible que este Milan es el que marca época e incluso en los 80 y 90 porque no se me ocurre ningún equipo en los 90 que haya tenido este este grado de influencia. Entonces podría decirse fácilmente diría yo que este es el equipo que que da lugar a 20 años de fútbol o sea este es el equipo que cambia las cosas porque hoy podemos estar muy acostumbrados a la presión o sea hoy en día casi todos los equipos del mundo presionan es la verdad hoy en día la defensa en zona es muy normal pero es que hace más de 30 años o sea es, es mucho es bastante llamativo que un equipo pudiera ser tan innovador y como ya dice Luis, en una liga que en realidad era muy poco innovadora, tenía tal, el mejor nivel del mundo pero en, era una liga con unos ideales muy marcados, entonces vamos a ver que el equipo duró cuatro años, sí, pero es que son cuatro años llenos de éxito y cuatro años llenísimos de todo, o sea, a mí se me ocurren muy pocos equipos en la historia que puedan competir con la figura que tenía este Milan de Saki, y por algo, por algo es que el Milan porque no solo estos cuatro años, obviamente muchos después, muchos antes, pero es que por algo también el Milan es uno de los equipos más grandes de la historia del fútbol también.
1: Creo que sí, o sea, el éxito de un club lo marca esa hambre por innovar, y yo creo que, que acierta muy bien el Milan apostando por este tipo de, de ideas. Y en todo caso, eh, creo que perfecto, o sea, creo que la definición de este fútbol es crear para que a partir de ahí el fútbol moderno crezca y el fútbol moderno es lo que es gracias a equipos como este de Saki y este Milan que reinó como ya decía Julián en los ochentas y noventas de parte de nosotros esto es todo por el podcast de equipos históricos de hoy ha sido un placer para nosotros repasar este equipo de verdad un placer hablar sobre uno de los Mejores equipos de la historia Julián, también un placer estar con vos Esperemos que sigan escuchándonos Estamos en inicio de año Esperando que sea un muy próspero año para LBZ Sports Acompañándolos con podcast y contenido Seguimos con NFL y básquetbol Hubo un pequeño cambio Ahora se va a seguir subiendo fútbol Hasta que llegue Champions League los lunes Y básquetbol los viernes NFL queda exactamente igual, publicaciones exactamente igual, siempre repasando los clubes y las ligas más importantes de Europa y locales, en cuanto salga algo interesante por ahí también. Y bueno, si les gustó este tipo de contenido, díganos, háganos saber, eh, compartan con sus amigos, con las personas que conozcan y ayúdenos a crecer dándonos retroalimentación por cierto no les gusta también porque es muy importante para nosotros hasta luego Julián, hasta luego a todos y a todas que pasen un excelente año y que hayan disfrutado
0: este podcast hasta luego